1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威
1: ，我是一方
0: 。今天很高兴邀请到高聚科技的买配创办人柏江来到现场，来跟我们分享一站式的金流支付管理解决方案。让我们欢迎柏江。嗨， hey, 你好。那柏江，我想要请你介绍一下高聚科技还有买配是一个什么
2: 样的一个模式？好，因为我是从两千年开始做支付，是从蓝星开始，对，然后做到现在，基本上我离我自己创业也是十四年，所以我当初会呃在高聚科技然后做买配这件事情，其实会有一些自己的想法，因为我觉得中小企业在支付上面跟运营运上面，它有它的困难。所以我想要用不同的方式来去做，所以我一开始是就做聚合支付这件事情。那这件事情在开始做的时候，其实空间不大，因为在十四年前，大概支付工具是固定的，它并没有办法那么多元，所以它可能主要是信用卡。所以在做聚合支付的时候，就客户的接受度可能不是很高。可是现在到现在来讲，你可以看到，现在光行动支付、来 a 接口、拍钱包，后面可能还有悠游付。一卡通、今年会上线的全支付、全年支付，那他光创这些就创了很久了，所以我们是把所有东西整合在一起。好，所以我在做这个部分，其实就是希望一站式的解决客户所有支付相关的问题。好，这、就是我当初会想要创办高聚科技的一个原因
0: 。哎、欸，那我想知道，因为毕竟你是外文系出身，然后现在又在做金流，有一点
2: 跳桶。那当初为什么会想要这样的创业？因为我从大学开始，我就是大概有一半的时间都在台中市，因为我念中心外文嘛，那我都在电子街打工，所以我从大学开始就对资讯服务跟电脑科技是有很深的兴趣。好，那我也很就是现在是蓝星的副总是刘允辉，那时候我刚好去上课，然后他因缘际会带我进这个行业。那我就从零开始，自己不断地去往前学习，所以这是跳痛，是因为我自己有兴趣啦。<对>那念外文是因为我妈妈希望我念外文，嗯、然后我自己对文学也蛮有兴趣的啦，所以就是念书念自己的兴趣，工作找另外一个可能会赚钱的兴趣这样
1: 。那蛮好奇，就是十几年前的金流服务的发展到现在，有什么比较不一样的改变吗？嗯
2: 、说实话。我们可能都会讲所谓破坏式创新呐、啊，可是在金流上面基本上它的改变不高，它都是一个很小的改变。我们举个例子好了，你现在拿卡片，那中国做一个创新叫 Q R Code 支付嘛，好、嗯哦，那这个过程当中它的后面的基础还是什么？在台湾来讲，还是信用卡。所以你把你的卡片透过一个虚拟化的过程，变成以后你每一次的交易都只要拿这个 QR code 扫完之后，避免卡号的传递做这件事情。那这是一个很小很小的创新。最后面你还是用信用卡卡号去做交易嘛？在除了这个过程当中，其实整个支付到现在来讲。除了虚拟货币的一个跨境去中间化的一个过程当中，其实我觉得支付环境是没有什么改变的，只是你用的呈现方式不同，交易的媒介不同，可是交易的本质都没变。哦，所以我觉得待越久的可能会越有优势，因为越了解该怎么去从中间找出不一样的方式来进行了。那我想问一下，就是金流服务它
0: 其实是一个蛮特别的服务。那为什么当时会想要做这样的一个创业，或是他在不管是在建立这个创业的时候，他是不是有一个挑战存在
2: ？金流，我那时候会创业有一个原因是在第三方支付，就是说因为早期金流的情况下有一个非常高的门槛，<对>比如说你要做电商，那说我银行的标准可能是五百万资本的。哦，到一千万资本了，以上这样子的规格，然后你可能要成立满一年以上，你才能去做电子商务这件事情。因为银行担心风险，怕你去做伪冒，因为你都是非面对面交易嘛。那时候有出现了第三方支付这样子的一个角色，那第三方支付这种代收付在台湾最早做的是弘扬往下走，我们那时候我去做创业，其实有很大一个原因，是因为那时候因为中华商银。倒闭的关系，然后第三方支付里面有太多的伪冒交易，好那时候包括双卡风暴，双卡风暴的情况下，就是很多人都你你要去手续费啊，然后是去委外代办这些有点办类似诈骗的模式做这件事情的时候，所以让这个第三方支付受到很多的限制。那一旦受到这些限制的情况下，就会有终止。那终止，那因为我们那那一年担心也也做的不是很好。那我自己有一些想法，想要去突破，所以我那时候才开始重新创业，去整理我自己的方式。那第一个开始就从第四方支付开始，因为我不做代收付嘛，我只帮客户去跟银行借接，所以它的切入门槛相对来讲就会比较低。我们不是一开始就做第三方支付，可是是因为第三方就碰到问题的时候，我才去从 payment g a t e w 角度去做切入，然后到最后面不得已还是得做第三方支付，因为客户有时候觉得很麻烦。他就想说，那我就单纯就找你，你帮我处理掉所有事情，那還不想要找银行申请。最主要是这个原因，我们是依据这个历程往下走的
0: 。哎、欸，那我其实蛮好奇，就是因为我知道博江大概在金融这块或者第三方这块很熟，那我想要大概问一下，就是呃，从台湾以前到现在的第三方的历史，可能从以前你说的弘扬到现在大概的发展
2: 。第一个，蓝星在创业的时候是以给位为主，就是他并不做代收付。那后面才去做代首付。绿界也有做代收付，可是实际上我的认知，在两千年那时候，很有趣的三家公司都在两千年前后成立，几乎等于是两千年同时成立的，就是现在台湾最老牌的这三家代代收付公司。整个的过程当中，大家都从信用卡开始，然后再往下发展，就是哎，呃，虚拟账号转账这件事情，然后再延伸有超商代收，再延伸有电信小额付费。电信小额付费就会是比较像游戏产业在用的，再来延伸。再往下走，可能就会有这个行动支付出现。那在这个过程发展的情况下，目前来讲，以蓝星跟绿界，大概一个月，大概目前来讲，平均大概都应该有三四百亿以上。好，那绿界应该是更高，蓝星我记得应该三四百亿。所以这个过程发展的情况下，最大的原因是有一个部分是台湾人都喜欢创业，对。然后自己都想要自己当老板，所以他的发展的蓬勃就比较多。好，那在弘洋开始做这件事情的时候，他有很多都是从线上转线下交易，等于说实际上网络交易的模式，可是在线下提供收款支付这个服务。好，所以你可以对比到现在，现在行动支付其实就是都是用这样的方式在进行。了解，那我想知道，就是目前可以看到高聚科
0: 技买配有不同的产品服务，像是第四方支付或是三九拜购物车
2: 等等，其中有什么样的不同吗？我们很专注是在做是支付的一个解决方案，所以第四方支付其实很多人都会问我们，说第四方支付是什么？第四方支付的名词实际上是从中国创。出来的，因为我自己在定义我的产品的时候，我们一直是定义叫聚合支付。可是聚合支付的情况下，大家就会讲聚合，聚合什么东西？那我看一说中国这个第四方支付这个字，感觉比较容易，而且网络上都有一些说明。那我就干脆把它改成第四方支付，就不用有自己的方式去做。那第四方支付做的事情是什么？实际上是把所有的支付整合在一起，然后让客户可以单一的传接。好，那中国会有做第四方支付，然后会出了很多新闻是负面的，是为什么？因为第四方支付本身就不应该有经过钱，它不能处理钱，它只处理资讯嘛。对，那中国常常都是你是第四方支付，可是你要处理钱，所以他们在中国的定义叫二清，就基本上你应该钱从第三方支付要直接拨到商店去，可是呢，它又经过这个第四方支付的钱再拨出去，所以它定义就叫二清。那在台湾还是很多人这样做。那有很多模糊的空间，因为你要在台湾做第三方支付，必须要一些，我想技术的门槛，我倒不觉得是那么高了。可是主要是信任的门槛，银行愿不愿意信任这家企业去做第三方支付，这是一个非常非常大的一个部分，因为它会相对来讲负担这个风险。如果这个第三方支付它并不是一个正派经营、诚信的部分，它就可能会产生很多的风险，比如说你博弈，对，啊，然后诈骗。哦，都很很容易，或是三方诈骗这些很容易用第三方支付来做一些诈骗的行为，所以我觉得新的门槛高于技术门槛，所以等于说各式
0: 各样的服务，其实就是因为要满足呃线上不同的客户的需求
2: 。对，因为我们第四方支付做完之后，那你客户说，哎、啊，我就只是要卖一个东西而已，那你为什么不给我一个很简单的购物车？对，那我们就会有一码付的。机制出来，那我们一马特支付也是从线，它是一个线上线下融合的模式，所以等于是我们可以，比如说我们最常看到的一件事情，就是说什么拿来用怎么做？你在虾匹，你拍卖，你不喜欢给他抽趴，所以你就会私下交易。嗯、那很多人就会拿我们的一马夫去做私下交易。好，那我做私下交易，我就给你，我、哦、跟你讲，我谈完这个多少是多少钱，那我就私下交易就记一下这个连结收款就结束了。所以一马夫基本上早期是从网络上来。后来一码付，我们就延伸到变成我们有一个 A P P 跟一个可以产生不同的 key lock 放在门市，然后来做这件事情。解决的事情是什么？就是让线下可以有一个很简单的收款工具。那我们一码付又延伸到另外一个比较有趣的是，计程车车队。对，我们现在有十四个计程车队用我们的一码付来收款。那我们有做到一些其他。同类的同业没做的，我们一码付有个固定 QR code 嘛，所以他少了 QR code 之后，他可以用刷卡或是代配接口不同的支付工具去做付款。付款完之后，我们的 APP 会语音通知他，告诉他今天收款多少钱。多少斤额？那这个在中国是很常见，在台湾目前为止，我看到只有我们做。那为什么我们做这个语音通知呢？是因为我们那时候在跟自行车车队合作的时候，刚上线的时候，很多自行车车队被乘客骗。为什么？因为他就给他，个，哎，我我刷卡了啊，就给他看一下，嗯、<哼>然后人就下车了，嗯、可是他没有付钱。<對>那司机什么时候发现？就是他可能算最后结账，啊，<對>或
0: 是算账的
2: 时候是，现。所以后来我们为了避免那个困扰。就有做出语音通知，然后语音通知就也发展到第二代是，以前我们只有说赖配付款成功，或是信用卡刷卡成功，那后面我们现在是赖配付款一百九十九块，然后信用卡刷卡。两百块，当然可以确定它的付款金额是没问题的。对，所以这是我们在做延伸的部分。再往下，我们就有做购物车，因为我们比较像是一个资源系统来做这件事情，所以我们的往去做购物车的情况下，其实就只是为了满足捐款跟单一商品销售这件事情而已。这是我们在发展的过程当中，我们不脱离支付的本质，可是会往前端跨一小步。因为你跨太多步的时候，就变成你你的产品线会很长，那也并不不专注。因为支付有太多太多东西，必须要不断的去精进、修改跟调整。因为你的客户越来越多，你的系统的承载啊，然后优化啊，然后不断新的支付工具进来。我们现在几乎供台湾现在就又有一个后付款。对，哦，不管是阿托米啊、乌卡分奇啊、AT、嗯啊, e、啊这样，对对对，嗯、<哼>然后二十一世纪啊这些，那你要再做穿接，其实你会发现那工作其实很多。那我们就会专注在把支付这件事情做好，哦，这是我们比较大的部分。那我们做了一个聚合，大家都没做的，现在的精融科技，现在也也,也后面也做这件事情，就是说我们去帮客户去做对账。哦，就是你在做对账的时候，你可能我我有信用卡，不同的收单银行，不同的支付工具来配接口，可是我们在我们系统可以让他知道，今天你在哪一个支付工具应该要收到多少钱。那很多人说啊，这个到底有什么难的？哦，因为他没做，他就不会知道。因为每一家的不管周期都不同，然后他计算的工作日日历不一样，那你计算的方式到底有没有含呃行政院调整的时间？哦，所以他有很多的时间需要去做，所以他必须要开始就要先把这事情做完，否则你后面的话就会在拨款的时候周期就会不断的移动。好、哦、像这是一个比较特殊，就是苦工的工作啦。做金融其实都是在做苦工，它并不是一个有趣的事情。嗯
1: 、那所以你们会，例如说有店家或者厂商，他们已经谈好第三方支付了，然后你们再额外加一个第四方支付整合聚合的功能嘛，对不对？那如果我今天店家就是从第三方支付，然后到就是整合的这部分都交给你们做，也是 OK 的
2: 。可以，我们从来不觉得我们跟同业是竞争的。如果说假设他今天有一个客户跟我讲说，他希望我去接蓝心，我们也是第三方支付，蓝心也是第三方支付，嗯，我说我接啊，为什么不接？因为对我们来讲，我们想要解决是客户的问题，嗯，并不是他请你一定要经过我家，因为我们目前没有去 IPO 的打算嘛。哦，那你没有 IPO 的打算，我就没有 GMB 的压力嘛。那我只要服务客户，我只要可以收到我的手续费、我的年费、我的利润，我的来源没有改变啊。为什么我不做？可是客户满意度会更高啊，因为我解决他所有的问题嘛。嗯，理解。我想问一下，买配高聚科技不同服务的各自的客群有哪一些？以目前来讲，以第三方支付来说，基本上是中小型的客户会比较多。它可能是像我们跟 QTM 有合作，所以 QTM 上面的客户，它可以直接选择我们的支付。那还有实体线下的一些。A P I 的部分，那还有一些隐匿猎者啦，这些串接，那第三方就我们会去做比较多的严谨这件事情，这是我们目前第三方支付的一个范围。那我们现在是在地缘性商品，比如说健身房啦啊，还有这个线上开课这些东西，我们要做一些额外的机制，所以这一块是我们目前今年呃发展的中心。那一码付第四方支付的情况下，我们服务大致都是中型的电子商务哦，比如说我们现在既有的客户像大买家。哦，像四8 6因为它可能串接很多的的银行，对人来讲是负担比较大的，所以这样子的部分，它采用我们的系统，可以降低它很多开发的时间跟成本。这是我们第四方支付比较多的客户，好，还有线下的的一个串接也是一样。我们针对线下连锁品牌也做了一个聚合的 API， 那、嗯、可以透过我们的 API 去取得所有行动支付的授权。好、哦，这个。客户量也还蛮多的，那在那个我们的购物车里面，基本上慈善团体会比较多，因为我们有一个 C S R 的专案嘛，我们提供了一个它可以很快速的做捐款啊、募款啊这样子的一个方式跟义卖的模式，所以目前比较知名的客户像下海城隍庙，然后生命电视台，然后还有像环境资讯学会哦，还有很多很多，如果是慈善团体大概将近有三百家。对，所以目前就是买配
0: ，它的服务是实体比较多还是线上比较多
2: ？平均来讲还是线上比较多。可是我们一直有在做 OEM 的 solution。所以线下在这两年，我们原本预期会成长很快，因为疫情的关系，所以这两年其实我们重心有在线下放比较多。可是线下的客户目前来讲，大概也是三四百家而已啦。所以这个速度是没有，因为疫情的关系是没有我们想象的那么快。了
0: 解，那我想要再帮听众问一下，就是因为刚刚有讲到比较创新的第四方支付，跟过去的第三方支付有什么样的差异
2: ？第三方支付跟第四方支付最大的差异，是一是第四方支付基本上它是不处理金流，就是我们只帮客户处理资讯流这件事情，所有的款项都会由银行或者行动支付业者直接拨给这个商户。不会经过我们家，那第三方支付呢？就是所有的钱会经过我们再拨出去，这个是一个最大的差异，只有金流。那对我们来看，客户今天他可以从第三方支付变成第四方支付，只要他愿意有银行当他的直客的时候，我们就可以帮他做系统切换。那我们可以做到的是无缝的切换，这是一个比较特殊的一个状况，这是我们目前为止台湾看起来在我们做到这件事情
0: 。那在开发过程中会有什么样的瓶颈吗？
2: 其实一直很多人都会问我们说，那你你做支付，那你觉得你最大的、哦、因为我们其实会有一些人要在谈投资啊，或者是是这些相关的部分、哦、都问我们说，那你觉得你的竞争门槛跟你的门槛在哪里？对，我都说，其实我不觉得这行业有门槛，最大的门槛是信任，还有第一个是 PM， 他必须对这个产业够熟悉。因为你你你提供从银行的 API 固定给你，那信用卡的交易哦，主要信用卡交易来讲 ，ISO 八八八三这个格式，他也不晓得是至少可能跟我的年纪一样大，好像可能是三四十年的规格，它是没有改过的。那在这样子的一个技术规格上面来讲，其实你只要熟悉就结束啦。金牛所有做的特殊性跟技术的门槛。都是在你对这个行业熟不熟悉，你的例外处理够不够完整？我举个例子来讲好了，就是说有交易失败的时候，你应该怎么去处理这个交易失败讯息？你要重新帮客户商户做授权，还是直接做退款？因为你已经开号掉了嘛，这笔交易客户实际上没有收到你的结果，那你应该怎么去处理？我觉得就是经验值上面跟客户沟通出来的部分。那第二个是说，当今天断线的时候，你会处理什么事情？那、啊、比如说我们我们的系统会做到，客户没有收到，我们告诉他这笔交易是成功还是失败，交易结果告诉他没有，他没有收到的时候，我们会回传十次。我们会确保他有没有收到。那回传四次之后他没收到，我会寄 email 给他。对，那其实都是在细节上面，真正在技术上面的难度是没有的。哦，那最多其实我觉得金牛其实最大是承载量嘛，就是你如果用主机如，如果用现在既有的云端设备，其实可以让你的坎坷的优势就是等于你同时可以接受的交易笔数变高。其实这个技术门槛现在像以前是很高了，因为你你在地端嘛，就是在实体的机房，你可能要有防火墙，那防火墙基本上它也有很多的限制，它可能的流量可能就是几 G， 好，或是怎么样子。那你你你连线数都有很多限制，可是现在有云端的情况下，那是可以快速去扩充的。所以我。觉得现在的门槛虽然不高，可是最大的门槛是第一个是银行愿不愿意让你做信任的门槛。第一个是你对产业知识 ，PM 这件事情是很重要的。好，那因为我自己做二十年，所以我自己一直都爱当 PM 这个角色。对
1: ，那你因为就是一直强调说就是信任的重要嘛？那你怎么让就是这些厂商或者店家能够能够相信你这个服务？因为现在应该是就是百家争鸣的状态嘛，他怎么选择？
2: 其实我从以前到现在，后来我都会跟客户开玩笑，他说：“啊，那我为什么要相信你？”我就说：“那你就不是我的客户，你就不会相信我。你要是我的客户，你就会相信我，因为他太难了哈。就是说，基本上现在第三方支付在法规上的规划上面来讲，所有的款项都必须进到信托银行再拨出去。可是你跟讲说，哎、欸，我这个我帮你收所有的钱都放在信托里面再拨款，你这样跟他讲，那也不一定会相信你。所以客户是很有趣的啦，就是说你，你你现在讲信托啊、银行都已经担保了。”我说银行都比你大，他愿意相信我，让我做这件事情。然道你跟我讲说你不信任我？那我觉得很难去说服客户这件事情，因为他这个是一个很主观的一个感觉。可是法令上已经明,明令规定，你应该做到什么样的机制，你才能够把这个钱拨出去。所以基本上，它比较以实务上，只要它是合规的第三方支付，它应该都没有风险才是的、啊，因为它都经过信托的一个管制嘛。那有一个。小技巧，你可以去确认它是不是第三方支付，因为第三方支付现在国际组织也有规范，所以你都可以去上到 Visa 的网站去查。哎、欸，这家公司在台湾，那它有第三方支付有没有名单在上面？如果有名单在上面，那表示是一定是有跟你讲合作、跟国际组织合作的一个正规的第三方支付公司。<對>如果你查不到，那很明显它就不是第三方支付。这是一个很容易去查的，所以我们现在都是用见证的方式让客户信任的、啊。就说你去网站查，那 Visa 都有了，那你还不信任我？那我信托合约我可以给你看，那你我还不信任我？那你就不是我的客户。我们就跟客户开玩笑这样子、嗯。我了解
0: 说，因为高聚科技买配原本的技术上面都是自行开发，后来有转用其他的技术，是因为成本上的考量吗？还是有什么其他原因？
2: 其实技术永远都是一个选择哦，因为我们从一开始都是一直用 PHP 啦，那后来会改用 Laravel 这个架构平台，实际上是因为 PHP 它是一个描述式语言嘛，所以每一个人的开发的 coding style 可能会比较不一样。那我们尽量透过一个框架的情况下，让所有的人开发语言比较容易接近，然后比较容易去维护，然后你在加能力的时候比较不会有一些问题。这个选择上其实只是一个一个，为了让往下走的维运是更有利的、更便捷的，所以去做一个框架的改变的选择。原本的框架我们是自己做，后来才用 r a r a v e l 这个平台来做这样子。
0: 那目前买配主要的经营模式是什么
2: ？我们自己的 slogan 跟客户沟通的重点就是解决你金流营运上的痛点。那我们做了一些跟传统的第三方支付跟支付不相关的部分。我举个比较明确，我们现在主力在发展的一个架构，我们叫供应链金流。那我们第一个合作的客户实际上是迪卡侬。那大家如果上迪卡侬的网站，你会看到它有一个 event， 就是运动的一个市集，让很多的健身教练、健身房上面开课。那我们帮迪卡侬做什么？我们帮迪卡侬做代收付。就是收了钱之后，帮迪卡侬把钱拨给教练跟健身房，那又帮他把迪卡侬的服务费发票。开给这些教练跟健身房，哦，甚至当今天他有一个是派遣他的这个教练，他的收入超过两万六的时候，我们还帮迪卡龙做二代健保补充保费跟执行业务所得的扣缴。所以我们做的基本上已经是营运，是深入到客户端去做营运这件事情。那这是我们现在在做比较特殊的。那今年大概会有。至少会有四五个客户啊，目前已经有第三个客户上线了，那第五个客户、第六个客户都已经在洽谈。那因为这一段基本上在清洁算这边跟自动化作业这一，目前为止就我自己看到市场上就只有我们做，那这个它当然就是一个。也是一个苦工了，可是这个苦工会节省客户非常非常多的人力，因为地考龙他不需要再收电子发票，因为他就可以自己去完成自动化这件事情，他只要依据报表来做事，所以在入账跟各方面的过程当中，他的账务处理上面它就会非常非常的少，只要透过我们就可以完成这件事情
1: 。其实我感觉还蛮像就是公司里面的会计，因为已经深入到就是公司的很多营运相关或是金流。就是很多厂商的一些拨款啊这一类的服务
2: ，哎，没错。可是基本上我们只负责到部分，并不不是全部啦。这个部分就是说，哎，在线上的某些的范围的交易，它如果全部都都是线上交易都在我们这边的话，它可能可以节省的事情会更多。好、嗯，然后因为我们的支付是含可以含支付发票在上面的，我、哦、这个也是比较特殊的一个机制啊。所以我们做的事情就会比较深入，不会从支付的本身角度来思考我的服务长什么样子。我们都会从客户端的角度来思考，我的服务应该长什么样子，所以是解决客户的问题，而不是做一个支付服务出来。我讲这是一个产品设计逻辑上一个很大很大的不同的出发点啊，或者是我在创业的时候，呃，设定的目标就是要解决客户的问题，不是做一个支付服务出来，方向就会有很大的差异。那创业过程当中有团队上面沟通上面的一些冲突嗯，我觉得团队冲突是很大的啦。可是我觉得有一个部分是我比较容易去掌控的，是因为整个产品的发展方向，大 PM 就是产品经理就是我自己，所以我很清楚我要做什么。那我也可以很清楚告诉团队为什么我要这样做，而不是说、欸、你就照这样干就好了，不要再问我为什么。那我可以去说服他们的情况下，我可以说明给他们之候，他们在清楚了解他应该为什么要这样做的时候，他就会比较容易。不会做错，所以在沟通上面，我们办公室常用，大家都来骂我，啊，因为我就会做要求很多的事情，可是他会说啊，你为什么又要这样干，又难干？那就每天都，我只要在办公室最大的。功能就是被骂这样子，<對 S 1> <笑>就所以沟通上来讲，我觉得我们都是很直接沟通啦、啊，当然也会凶啊，也会骂人啊。可是基本上就是大家都是会朝着正确的方向去，为了完成那些目标啦。可是我很感谢我的所有的伙伴，我觉得伙伴，我们都是骂完之后就是哎、欸、好有共识就去执行，并不会有太多这个情绪上的遗留在身上。好，那这个我觉得是一个我很幸运找到这么多的人愿意。挺我，然后愿意跟我这样一起来工作
1: 。公司的团队大概是怎么组成呢
2: ？呃，我们的团队基本上第一个主要的重心还是在阿迪上面嘛。那我们其实不是一个很大的规模，我们的阿迪团队算是产值非常高了。我们大概只有七个工程师，可是我们做的系统大概如果。有人来我们看，我说你为什么这么少人可以做这么多事情？好，记得那个是一个开始花很多结构架构去做的一个一个规划。那再来就是拨款，就是、会计部门嘛。那再来就是客服跟风控部门。嗯、那再來就是业务，主要分得很简单了、啊。嗯、好，诶、欸，伯江，我想问一下，就是现在金流
0: 这一块，或是第三方支付，有什么样的时施，可以跟我们透露一下吗？其
2: 实目前来讲 ，Apple 它突然发了一个讯息，叫 Tap to Pay。就是它的名称叫 T A P Tap to Pay。对，那 Tap to Pay 一发的时候，大家都说啊，怎么办？对，大家要去做这件事情。那可是 Visa 跟 Master 在安卓平台已经推两年了，它有一个他们叫一个叫,叫 Tap on Phone 跟 Tap to Phone， 就是等于是你可以用手机当做。呃，刷卡机来使用，这个差异是什么？就以前所有的刷卡机必须要经过很多的硬体治安规划的认证，它现在转成软体的认证。所以目前来讲，在推啊，台湾我们也在做这件事情，可是它基本上只会在安卓平台上面。那这个是一个转变。那很多人都会问我说：“哎，那你怎么看这件事情？”我不觉得它会改变支付生态，因为它是在 B 端。但很多人说会会不会改变？我说我完全不会，因为。就我来看，在任何一个商业场域里面，它都需要专用设备，它不太可能用一台手机就去做这件事情。可是我如果去买一台市售手机，它并没有公规，它并不会有更好的防摔的各项的功能，它并不一定适合在那样的营业场所去使用。你如果买一只手机来去当做收款，除非你就是一个。路边摊，或者是像刚,刚我们讲，举的计程车司机，它可能是一个便利的方式。可是，如果你在一个简单开始有两三张桌子，你有一个场域的情况下，设备的稳定度对人来讲是重要的。那进水各方面你就不能用啦、啊。所以，这个部分来讲，我觉得专用机不会消失。所以，很多人在讲说软体可以取代所有的一切，或是一般的设备就会取代所有的一切，我不认为啦，最后面，我觉得那块领域还是会。稳当的继续活在世界上，而且我觉得活得还不错。好，那另外一个部分是，可能是大家不晓得有没有兴就是全支付跟全脸支付的一开始就还没有开业就谈的合作的方式。那我我跟这两家支付公司，我们也都有合作，都有洽谈一些合作上的部分很多人都想问他为什么开始就愿意先合作，其实他们两家想得很清楚了。呃，全家他知道他的客群跟全脸知道他的客群几乎重叠度不高。所以他可以很放心的去做资源交换，可是他可以让他的商店做单一串接的时候，他就有点类似像第四方支付的感觉。我只要接了全联，我就要接了钱支付，那我不用去接钱家，我只要跟全家签合约就可以了，跟第四方支付的概念就很像了。那为什么要这样做？因为它可以双方面在拓展市场的时候，商店数可以同时快速增加。可是，在这个支付上面，大家都问那为什么他们有利益上的冲突？一点都没有，完全没有。而且可以互利，为什么？因为它的收入来源是交易手续费。那我各自签合约，我跟商店收的手续费是一样的，我又不用去开发，它，开发我就可以用，怎么会有冲突呢？那如果说它有冲突的情况下，它就会产生比较多的问题嘛。所以很多人在看的时候就说：“哎，这个行业上面怎么去赚钱，会很大的影响。”可是基本上，它各自。没有冲突啊，所以它不会有影响，<对>所以这个合作对双方来讲是一个非常大的利器的一个加分。我等于是原本我可能开发三千家客户要要一年，可是现在我只要一家客开发一百五十家，一千五百家就半年就达到了。对，所以它可以在这个市场的入渗透度会非常快速的拉高。嗯、了解
0: 。那面对现在的消费与支付模式，你有什么样的新看法吗？还有观察？
2: 其实另外一个一个热点呢，从全世界所有的热点，就是在 P 美了嘛，就是所谓的先付款，对，先消费后付款嘛。在台湾，最大的新闻就是，日本的 PayD 被 PayPal 买走二十七亿美金，全资并购。那台湾就是二十一世纪乐分期被 Pion 并购，估值五十亿，对。哦，那我跟乐分期的周老板。也算是朋友，我们也会一起吃饭。那这个市场大概是，我觉得是是一个新兴的市场。可是，在台湾发展会怎么样不清楚。可是，我觉得这是一个可以很重要发展的一个市场，它等于是把信用卡的功能取代，我随时随地可以发一个额度给你，让你去使用。那我觉得它有一定的发展空间呐。那只是说，大家现在市场上的做法很很多，很不一样，近来市场的角色也不少哦。中资中心的林卡、芬奇、对、阿 t o m m After T、热芬奇，哦，后续还会有，我就我知道的我、哦、不好意思曝光，他们他们有两三家。他已经决定要做这件事情的，所以会很快速进入一个淘汰期。可是推这么久了，其实市场一直都还没有出来啦。好，只是说我我认为他们推的市场跟我看到的市场可能不太一样。那这个可能我认为这个一定会在小额，它应该 focus 的焦点应该是去取代在台湾适合的市场，应该是取代去竞争的是悠悠卡跟一卡通这样卡片的市场，会是比较合适的。你如果高阶的，我今天去买一个 l 鱼包包，然后我没有信用卡。然后用后付款去付，我觉得比例不会太高了。哦，就我的看法来讲，因为台湾的信用卡并不是那么难申请，是不是那么适合做这个 P M L？ 然后是在高单价市场，我个人看法比较不一样。哎，我觉得那可能不是一个市场。了解。那之后买配会有向海
0: 外前进的计划吗？
2: 我们一直有帮客户去做，如果客户有需求，我们都会去做穿接海外的支付这件事情。可是海外支付都会有一个问题，台湾法规问题啊。金融永远都有一件事情叫落地啦，因为它有一个一个金融管制的部分，在 Visa 跟 Master 国际组织的规范里面，基本上它有比较严格的限制，希望你做第三方支付，那你可能就要去做落地或者找合作伙伴。可是找合作伙伴的情况下，监管会有很多限制，所以目前来讲，我们会单纯扮演。机会的角色帮客户去做串接海外的金流，可是去落地啊做代收付这件我们大概短时间内不会想，因为它的风险控管的方式跟条件，跟在台湾做的方式跟条件会不一样，好，所以相对来讲，落果地方支付，对我们来讲可能会面临到不可承受的风险的机会会变高了，所以我们暂时都不会用这个方式去海外，那我们海外的方式就只会单纯的只是帮客户做串接，了解。今天非常高兴邀请到
0: 高聚科技的麦配创办人博江来到现场来跟我们分享第四方支付的功能。我们谢谢他。好，谢谢。謝謝